0: Herzlich willkommen zur Folge 60 von Jetzt Mal Ehrlich. Wir begrüßen an dieser Stelle nicht nur euch, sondern auch das wundervolle, wahrscheinlich ereignisreiche und hoffentlich gesunde und erfolgreiche vor uns liegende Jahr 2023. Die erste Folge des neuen Jahres. Marco, du siehst wieder mal bombastisch aus. Wie geht's dir heute?
1: (lacht) Zum Glück kann das niemand sehen, ob das stimmt, was du immer da so von dir gibst. Aber mir geht es gut. Ein paar ruhige Tage hinter mir und ähm Blicke jetzt glücklicherweise in, in noch ein paar ähm, ruhigere Tage, also nicht oft, aber zumindest mal ruhiger. Von daher bin ich ganz ähm, bin ich ganz guter Dinge und entspannt, wie es bei dir. Ganz gut. Und sag mal, ähm, nochmal mal kleine Nachfrage:
0: Steigst du ähm, sozusagen zuversichtlich verhalten oder defensiv in dieses in dieses
1: 2023? Oh so da, kommst du im Vorbeigehen mit einer großen Frage. Das habe ich mir ehrlicherweise auch überlegt. Ähm, man spricht ja mit unterschiedlichen Leuten und es gibt so ganz unterschiedliche Haltungen irgendwie zwischen, hast alles geil und 2022 ist ja sogar besser gelaufen, als man den Umständen entsprechend irgendwie antizipiert hätte. Irgendwie, warum soll das schlechter werden? Dann gibt es so ganz düstere Perspektiven. Ähm. Rezessionen und dann daraus resultierende auch auch teils sogar Spannungen und dann gibt es irgendwie auch so politische Lager, die das irgendwie Mhm. sehr schwierig irgendwie betrachten. Und ich versuche gerade so eine Art Bild zu entwickeln und ich versuche mit mit Leuten auch mich auszutauschen, die am weitesten weg aus meiner Wahrnehmung wahrscheinlich sind. Ähm, Und da kommen ganz spannende Perspektiven bei zutage. Und deswegen Ich habe noch nicht so richtig ein Bild für mich entwickelt, aber, also perspektivisch auf unser Business, war besser als gehofft Mhm. in dem 2022er-Jahr und auch besser als antizipiert, so im Sinne von, ich habe schon ganz schön die Schotten rangezogen, so gedanklich, ähm und so ganz so schlimm war es dann nicht, wie ich es befürchtet hatte, so, so, ich würde sagen, vorsichtig, optimistisch, trotz der, sagen wir mal, Situationen und Gefahren, die da lauern, was jetzt unseren, also unseren Kosmos angeht, gesamtpolitisch, gesellschaftlich, glaube ich, schwieriger, als man annimmt. Mhm. Wie schaust du da drauf?
0: Ja, bei mir ist es schon immer so, dass ähm, das ist ja auch selbst gewählt, dass ähm, so die makro auf die gucke ich gar nie so richtig, weil ich so sehr mit mir selbst oder meinem eigenen Business beschäftigt bin. Und da bin ich ja irgendwie gefühlt jedes Jahr in diesem aus nichts etwas bauen, wer weiß, ob das funktioniert, äh, Situation. Ähm, und deswegen ist es, also manchmal würde ich mir wünschen, Marco, dass ich einfach so, im Jahr sieben oder zwölf eines Angestelltenverhältnisses bin und sage, ja, äh, der Company geht's gut, mir ging's letztes Jahr, war eigentlich ganz fein, nette Kollegen, ich glaube, auch nächstes Jahr wird wieder ganz nett werden. Aber bei mir ist es immer so, ähm, so zwischen Himmelhochjaucht, ja so zu, zu Tode betrübt. Mal sehen, wo mhm. wir enden werden. Weißt du, was ich meine? Also, das ist schon, das ist schon, der, der, der Kontext des eine Firma aufbauens überlagert eigentlich in meiner, total den Rest meiner Welt. Weißt du, was ich
1: meine? Das ist so. Ähm, ja, wobei, also sag, sag. Wenn, ich da, wenn ich da kurz dre, reinhaken darf, wobei ich mir schon auch lustigerweise heute Morgen beim Spazierengehen ausgedacht habe oder überlegt habe, was so diese Makrosituation mit deinem Businessmodell macht. Weil es ja immer eine Frage, in welchem Business ist man so? Also es ist ja klar, das Aufbauen einer Firma ist immer so eine Scarcity-Sache und da muss man äh, überlegen, wie das funktioniert. Aber es hat ja schon auch eine Frage, in welcher welcher Branche ist man? Mhm. Ist man jetzt im Endkundending oder äh, mit anderen Firmen? Und wie geht es den anderen Firmen? Und so in deinem Kontext ist ja eher eine Endkundensache. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses, ja, das verfügbare Einkommen wird knapper so. Das heißt, dann wird es ja nicht mehr so locker zu sagen, komm, jetzt investieren wir mal. In die, in die Bildung unseres Sohnes oder oh. unserer Tochter. so Also es wird ja, es wird schwieriger, das so sich zu leisten. Und damit bist du ja nicht von den, von den globalen Strömungen befreit. Ähm, ich finde es aber immer erfrischend, wie du es schaffst, das so auszublenden, würde ich fast sagen, ein Stück weit. Weil wenn ich sowas dann in Excel modelliere und mir dann so denke, ah ja, cool, wenn es so und so wäre und so, das müsste ja krasser sein, als es da war, hm, puh, wie soll denn das gehen? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das manchmal alles so aufgehen soll, ähm, weil ich es zu viel antizipiere, ähm, aber mhm. so, so ganz strömungsfrei bist du ja auch nicht, weil dich trägt ja, also zum einen, das ist irgendwie ein Teil, der dich, der dich äh, affektiert, dann eine VC-Stimmungslandschaft ist ja auch was, was dich irgendwie ähm, trifft. Da brauchst du ja schon auch Prognosen für, mhm. wo du sagst, hm, wenn es so geht, kann ich es so machen und wenn es anders geht, muss ich es anders machen. Wie machst du denn das dann?
0: Ich glaube, also ich weiß, was du meinst und du hast natürlich auch nicht ganz Unrecht, aber ähm, im Kontext der existierenden Herausforderungen, und deswegen wiederhole ich es gerne an der Stelle nochmal, aus nichts etwas bauen. Mhm. Also sozusagen, das ist die größte Herausforderung, das heißt, dass wir ja jeden, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat Dinge machen, versuchen sozusagen zu realisieren, die, die so vor uns in der Form noch niemand anders gemacht hat und das ist die ultimativ größte Herausforderung davon gehen ein paar Klappen, ein paar Sachen, und ein paar Sachen klappen nicht und diese Herausforderung ist, deutlich größer und da ist die Ungewissheit deutlich größer als die Frage, ob von den 8 Millionen deutschen Schülern das ist eine Menge Holz, da jetzt äh, 40% der Eltern ein bisschen das Portemonnaie enger zugeschnallt haben oder nicht, weil die Größe haben wir noch gar nicht erreicht. Das heißt sozusagen dieses ultimative, wir verlieren jetzt Marktanteile, wir sind noch so am Anfang, dass klar ist die Customer Acquisition dann ein bisschen herausfordernder, aber die, wie soll ich sagen, die Anzahl derer, die wir die wir ähm, mit einem Must-Have-Produkt äh, tendenziell erreichen können, sozusagen, das ist nicht meine. das ist nicht mein größtes Thema. Klar, die allgemeine Situation und so, das, 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 das das, äh, ist dann eine Herausforderung. Aber unabhängig jetzt von dem von dem von dem von dem Case selbst ist es einfach wenn ich drüber nachdenke so ein bisschen wie war letztes Jahr und wie wird nächstes Jahr dann ist es immer so also ich liebe das weil das so himmlisch <lacht> ja auch so zu Tode betrübt ist und der Outcome ist offen ähm, und es kann alles es kann alles werden ähm, und ähm, und das macht es so unberechenbar und das,
1: das That's why I'm in this game am Ende des Tages ja ähm, ähm, ja. ja glaubst du also Hopp oder Top, glaubst du, es wird besser oder schlechter als 22? Ich glaube, es wird besser als 22 wird besser ja. als
0: 22. Bei uns wird es besser, also, again, ne, wenn ich jetzt auf, auf, ja. auf die Company schaue, wird es, glaube ich, deshalb besser, weil wir äh, unseren Kinderschuhen jetzt entwachsen sind, ne? weil jetzt gewisse Prozesse funktionieren, weil wir eine gewisse Größe haben, weil wir äh, Weiterempfehlungsthemen haben, weil wir sozusagen so ein bisschen raus sind aus diesen ganz krassen Kinderkrankheiten und den, äh, diesen Themen und deswegen äh, gibt es so manche Effekte, die dann äh, die, die, sozusagen ein bisschen uns in die Karten spielen, die du noch nicht hast, wenn du wenn du gerade zwölf Monate alt bist. Deswegen glaube ich, dass das zum Beispiel ein stärkerer Effekt ist als die Frage, ob die Rezession uns uns jetzt irgendwie stark zu schaffen macht.
1: Lustigerweise, als du gerade gesagt hast, aus nichts etwas machen, habe ich ich kurz gezögert und gedacht, hm, irgendwie irgendwas hakt in dem Satz für mich. Also etwas zu machen, was es vorher noch nicht gab, würde ich komplett Mhm. sagen, okay, das passt. Aus nichts etwas machen stimmt ja in so einem Venture-Ding also du hast ja eine gewisse Energiebasis, auf die du mhm. auf die du baust. Ähm, glaubst du, daran wird sich ein bisschen was ändern, auch in eurer Sichtweise? Also aus weniger Energie irgendwie was, was machen? Also schaut ihr schon drauf oder schaust du ganz explizit drauf, wie, also aus dem, was man hat, was kommt dann da auch wirklich raus, als mhm. das früher möglicherweise wirklich war? Also möglich war, weil es einfach mehr davon gab auf dem Markt? Geld meinst du ja
0: nee ich bin ich habe nicht diese auch durch die, durch die zehn jahre Body ich habe nicht diese Prägung dass, dass es irgendwas im überfluss oder viel gibt sondern es ist schon so dass, dass wir dass wir gemeinsam sehr immer schon sehr kosteffizient versucht haben das okay. meiste aus dem zu machen was wir haben oder nicht haben. Ich glaube, das, so das hat nicht so einen großen Faktor. Aber ähm, um das vielleicht abzuschließen, das heißt, wie immer, ähm, an der Stelle schaue ich sehr zuversichtlich ins neue Jahr und glaube, dass das neue Jahr <lacht> noch großartiger wird als das letzte ja. ähm, ähm, und freue mich deswegen total darauf. Und habe aber jetzt auch schon bei mir gemerkt, wie es einfach gut, gut getan hat, mal fünf, sechs Tage sozusagen ein bisschen runterzukommen und auch an den, an den größeren ähm, Themen zu schrauben und auch tatsächlich mal zu überlegen. Ähm, und das ist ja am Ende das Thema auch, ähm, wenn man daran glaubt, wenn man eine Company baut und daran, wirklich an das Produkt und an die Lösung glaubt, dann weiß man, dass das ein Marathon und kein Sprint ist und dann ist ein Jahr und ein konjunktureller Abschwung ist halt auch nur ein Kapitel in einem Buch mit sehr vielen Kapiteln und
1: deshalb sozusagen in dem Kontext bedeutungslos. ähm, ähm, Ah, Wobei, also die größeren Abschwünge sind schon eher sieben Jahre statt ein Jahr. Das ist schon eine ganz schön lange Strecke in Teilen. Also konjunkturelle Zyklen sind schon nicht zu unterschätzen. Das kann schon eine ganz schön lange, ganz schön heißen. Das vergessen wir immer Mhm. so gerne, weil wenn du auf die letzten Jahre guckst, so man war in die letzte Krise, Krise. Also klar, also wir sind jetzt durch ein paar Gefahren, aber wenn man da mal ein bisschen länger in die Vergangenheit guckt, so 2008, 2001, da sind ja schon auch viele Leute im Business unterwegs, die so richtig diese Impacts noch, noch gar nie gespürt haben. Mhm. Und wie es mal irgendwie fünf, sechs Jahre lang aussieht, wenn du nicht wachsen kannst, weil es nichts zum Wachsen gibt und wenn, wenn halt sowas irgendwie tighter wird, Also ich würde nur gerne einladen, ein bisschen bisschen länger in die Vergangenheit sozusagen auch zu schauen und zu sagen, ah gut, diese Zyklen, die sind vielleicht auch, also manche sind ja so bumper und dann ist es so, okay, war da jetzt mal ein ein, ein Jahr lang doof, aber so im im längeren Kontext sind die schon auch, laufen die länger, von daher nicht, nicht ganz ausblenden ist vielleicht Ja,
0: aber ich würde wieder widersprechen, ähm, (lacht) weil es ist ein bisschen wie wenn du zum Segeln rausgehst und du bist in einem Wettbewerb ähm, Volvo Ocean Race oder so und dann äh, weißt du, die nächsten sechs Wochen wird es ganz übel und vielleicht auch noch länger, dann kannst du nichts gegen das Wetter machen. Du kannst nee. nur auf dich, deine seglerischen äh, Qualitäten vertrauen und du weißt, alles in der gleichen Scheiße und im Zweifelsfalle werde ich das deutlich besser meistern als alle anderen und insofern äh, sozusagen beschäftige ich mich dann auch in so einem Kontext quasi gar nicht mit der Frage, ähm, was bedeutet das und auch wie schlimm, wenn es jetzt dunkel und regnerisch und und, 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 und und stürmisch wird. Ja, wird's. Und wir wissen auch nicht, ob es drei Tage oder drei Wochen oder drei Monate wird, aber auf das Boot vertrauend und auf die Segler schon gut zu vertrauen. und das ist bei mir sogar eher so ich sage wie geil jetzt geht's rein ins in, 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 ja, in, in die ist düstere ist auf jeden Fall für Profis langsam in die, in die düstere in die düstere also. Wolke und jetzt ist sozusagen kein ähm, wie wie gibt's diesen Spruch es wurde noch kein guter Segler im bei schönem ja, Wetter, Wetter ge- gebaut ja. oder so <lacht> ähnlich also insofern ich glaube mein Aufruf wäre in die andere Richtung mein Aufruf wäre ja klar, man darf das nicht, man darf man darf da nicht blauäugig sein. Aber deshalb, deswegen bin ich ja so ein bisschen aggro, deshalb nicht zu gründen, deshalb nicht dran zu glauben, dass man eine großartige Company bauen kann, deshalb nicht Vollgas zu geben, das sind alles die falschen Sachen im Kontext von OOO, oh, oh, wir sind jetzt in einem Abschwung, weil, weil, ja, wir sind jetzt in einem Abschwung, keiner weiß, wie lange der dauert und was für einen Impact der hat. Um, und dahingehend, um, again, um, ich glaube, die großen große Chancen
1: werden, werden in abschwung zu Genau, das die, ist großen kein, das ist die großen
0: Chancen und auch die großen Companies werden, um, werden tendenziell in, in, solchen Phasen, in solchen Phasen gebaut und um, nicht, in den, nicht in der schönen
1: Wetterlage. Ich habe in dem Kontext mal eine Frage, die, die so ein bisschen an das Thema anschließt, aber so ein bisschen einen breiteren Blick auf die Gesellschaft irgendwie wirft. Ich habe gestern eine Nachricht gekriegt mit der, mit einem Link zu einem Artikel in einer Zeitschrift, Zeitung, die ich sonst nicht lesen würde, muss ich fairerweise zugeben. Blizino. weil sie, äh, Nee, <lacht> eher, eher, eher Bildrichtung. Ähm, so, und da ist natürlich sehr polemisch ein Ticken, finde ich, irgendwie dargestellt, hey, der, der Biokonsum in der Gesellschaft geht zurück. Mhm. Überschrift so, die Deutschen haben keinen Bock mehr auf Bio. Ähm, und, und die Nachricht meines Freundes war ein bisschen konnotiert mit, siehst du, die Blase der Gutmenschen, des Gutmenschentums ist vorbei. Jetzt, geht's, also, jetzt haben sie es wieder übertrieben ähm, mit, mit dem Aufblasen von so Sachen wie Bio. Jetzt wird es wieder normal. Offensichtlich habe ich dann anderen Blick drauf. Weil ich glaube nicht, dass Bio eine Übertreibung ist. Also mit Sicherheit könnte man auch darüber diskutieren, wie viel Preispremium steckt da drin, weil jemand was abschöpft, was abzuschöpfen ist. Keine Frage, sicher auch ein Aspekt davon. Aber ich glaube schon, dass es Teil der Lösung ist, die wir brauchen für die Gesellschaft, dass wir ökologische Landwirtschaft betreiben. So, mhm. Jetzt ist natürlich der breite Trend zu sagen, okay, gut, habe ich keinen Bock mehr, kann ich mir nicht mehr leisten, kaufe ich halt wieder normal aber das verstärkt ja gesellschaftlich unsere Probleme. Also wenn man davon ausgeht, dass das irgendwie ein Trend war, der so ein bisschen in eine gute Richtung lief und jetzt durch wirtschaftliche Herausforderungen sozusagen ähm, gestoppt wird, glaubst du, dass es Teil einer notwendigen oder notwendiger Teil einer Lösung ist oder glaubst du auch, dass es, das sowas wie Bio und, und, dass Das ganze Gutmenschentum, was man da quasi negativ konnotiert, dem Ganzen unterstellen würde, dass das Teil einer Übertreibung ist und war. Ähm, ich habe das auch gelesen und
0: ähm, habe äh, auch hier zwei Zahlen dazu gelesen. Und zwar in der Year-over-Year-Betrachtung sind um die Umsätze der klassischen Biomärkte, also Biokampe, die wir hier bei uns in Berlin haben und so weiter, um knapp 11 Prozent gesunken. Und Naturkostläden und Reformhäuser um fast 38 Prozent. Also schon substanziell, ähm, ähm, wie das zurückgegangen ist. Und ich glaube, das ist, wenn man das jetzt ähm, über eine ganze Gesellschaft sich anschaut, Erstmal auch normal, weil wenn ich weniger aufgrund der, der steigenden Energiekosten und so weiter weniger am Monatsende im Portemonnaie habe, dann überlege ich mir halt, ob ich für meine Hühnchenbrust oder für meine Tomaten oder was auch immer, ähm, ob ich da, äh, ob ich den dreifachen Preis zahle oder ein Drittel davon. Mhm. Ähm, ähm, das ist glaube ich erstmal eine normale Reaktion. Wobei man, glaube ich, in dem Effekt auch äh, sagen muss, dass sich in den letzten Jahren das Thema Bio auch bei den Discountern extrem entwickelt hat und darunter leiden jetzt dann auch die klassischen Biomärkte und Reformhäuser, weil die halt nicht mehr so einen starken USP haben und es vielleicht noch teurer sind als ein Discounter Bio anbieten kann. Also wahrscheinlich sind da auch die Einbrüche nicht so stark äh, zu spüren, wie es jetzt, wie es jetzt in Reformhäusern und Bio, Biomärkten ist. Ähm, ich glaube aber, dass es eben kein, äh, also so irgendwie die Aussage der Hype um Bio ist vorbei, das ist glaube ich Bullshit. Ähm, ich glaube schon, dass, ähm, ähm, oder ich würde mir wünschen, hoffen, dass äh, das ein Thema ist, was in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und sobald ähm, die Menschen ähm, wieder ein bisschen mehr im Portemonnaie haben, dass dann sozusagen auch das, das Pendel wieder zurückschwingt ähm, und ähm, ähm, glaube, dass das eher eine Momentaufnahme ist. Oh, hoffe das zumindest. Aber ich nachher. Siehst du,
1: also ja, aber siehst du es bedrohlich, weil, weil es sozusagen den Teil der, der, der positiven Lösungskomponente ja jetzt deutlich reduziert, weil eine andere Art damit umzugehen. Und ich sage, weiß Gott nicht, dass das die einfache Art ist, sondern die ist halt saukompliziert, ist, wie du sagst, dann halt nicht die Entscheidung zu treffen, Hühnchenbrust Bio oder nicht Bio, sondern Bio-Hühnchenbrust oder Bio-Brokkoli. Also weißt du, ist das halt einfach eine, eine, ein anderer Konsum und nicht zu sagen, na gut, dann, dann reduziere ich hier mein, mein Anspruchslevel an, an die Qualität dessen, sondern muss ich halt was anderes essen und wohl wissend, dass das halt eine schwierige Entscheidung ist, ähm, die 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 also die die Gesellschaft in Summe wahrscheinlich ungern trifft. So, aber nimmst also spürst du da einen Schmerz oder sagst du mal, das wird schon,
0: das ist nee, halt jetzt mal so und das nee, kommt
1: wieder zurück. Also gern, Ich ich
0: ich hoffe, würde mir wünschen, dass das Panel wieder zurückgeht. Aber ich glaube nicht, dass die Leute jetzt dann sagen, ich kann mir kein Bio-Hühnchen mehr leisten. Deswegen esse ich jetzt kein Hühnchen, bis bis ich mir wieder ein bio leisten kann. Ja. Yeah. Sondern ich glaube, ähm, ähm, ich konnte mir äh, noch vor einem halben Jahr das für 6,50 Euro leisten, die Brust. Jetzt, äh, ich will trotzdem noch Hühnchen essen, das
1: kaufe ich für 2,50 Euro. Ähm, das glaube ich schon. Ja, ich auch. <lacht> aber das ist halt leider das, was uns halt wieder, wieder wegbringt von, von der Lösung. Ich habe aber auch keine Antwort drauf, wie man sich selber, also würde man es selber anders machen, ist auch immer die, die große Frage. Ähm, nee, aber, aber schau her, Mist, Marco, ich Mist, glaube einfach, man.
0: ich glaube einfach an die Kaufkraft und ich glaube, dass die, wenn die jetzt momentan auch nicht so stark ist, dass die wieder zurückkommt. Meine These ist ja, Bio ist ja. so tief, ist kein Hype, weil Bio ist so, so tief angekommen in, 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 in nicht nur in unserem Einkaufsverhalten, aber auch bei denen, bei denen wir einkaufen, nämlich bei den Discountern, dass ähm, ich der Überzeugung bin, dass wenn es uns in einem oder nach deiner These in sieben Jahren wieder besser geht, ähm, dann die Leute habe ich nicht gesagt <lacht> die Leute die Leute wieder Bio kaufen, ja ähm, äh, oder mehr Bio kaufen ähm, ja. Ähm, ja, aber ich glaube, diese sehr bewusste Entscheidung zu sagen, ah, jetzt habe ich mich sozusagen, jetzt habe ich Bio gekauft und, und und mich auch an diese Qualität gewöhnt und bevor ich jetzt sozusagen da so in der industriellen Herstellung ähm, ähm, äh, wieder hinterherlaufe, dann er- höre ich einfach auf, Fleisch zu essen oder mache nur einmal im Monat. Das ähm, So viel Vertrauen habe ich nicht in, in, in die Menschheit.
1: Nee, ich leider auch nicht, aber es wär- wäre erstrebenswert. So. <lacht> in, dem, in, den, in dem Kontext habe ich aber in dem, ja.
0: in dem Kontext habe ich auch noch was Spannendes gelernt. Weißt du, was ähm, der, 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 das, beliebst, das beliebteste Obst, nee, Gemüse. Gemüse ist ja das, was nicht so viel Zucker hat. Weißt du, was das beliebteste ähm, Gemüse <lacht> ja. der Deutschen ist? Was ist das beliebteste Single, beliebteste
1: Gemüse der Deutschen? Ich würde sagen, die Do- Deutschland ist das Land der Kartoffel. Ähm,
0: ja, okay, dann, das stimmt, das zweite, das, nach der Kartoffel, sorry, die Kartoffel hast du gewonnen, was ist, nach, okay. was ist nach der Kartoffel?
1: Nach der Kartoffel würde ich sagen, ist das Gemüse, ähm, die Karotte. Nein, halte ich fest, der Eisbergsalat. Okay, das ist ja, das ist die Frage, ob Eisbergsalat Gemüse ist, aber okay. Passt. Also
0: in, in, meine, in, mein, in meiner ja. Welt ist es Gemüse, ja. Ähm, das ist grün. Okay. Ist grün, genau. Also der Eisbergsalat, den wie du klassisch kennst, ne, so ein runder Kopf ja. in, in, in so noch so durchsichtigem Papier
1: ähm, Folie eingepackt. So, so kenne ich den nicht. In meinem Supermarkt ist nichts in Folie eingepackt. Ja gut, aber genau so, in den meisten ist es in Folie <lacht> eingepackt und das
0: krasse ist, dass der zwei Fun Facts about Eisbergsalat, zum ja. einen ist, da haben die den, den größten Hersteller, gibt es in Deutschland, Marktführer, der 70% aller Eisbergsalates produziert und dann wurde der gefragt, aber ja, so ein Eisbergsalat schmeckt doch nach nix, und sagt er, ja, ja, genau, der schmeckt nach nichts. das ist das Tolle daran, man kann da jede man Soße drauf eben. jede Soße drauf knallen <lacht> Und das Zweite, was ich echt krass finde, ähm, also rate mal, so ein Eisbergsalat kostet unter einen Euro, ähm, wenn du den im Discounter kaufst. Mhm. Rate mal, was der Hersteller für so einen Kopf äh, bekommt, wenn er den verkauft. Also der, der wirkliche Erzeuger? Der wirkliche Erzeuger, der Bauer, wenn man das noch so nennen ja. mag.
1: Ähm, boah. Die Margen im Handel sind ja eigentlich gar nicht so groß. Das heißt also, Hinten raus, wenn du siehst, so eine Discounter-Marge overall, die sind ja Pennies on the Dollar. Das kann eigentlich an der Stelle gar nicht so krass sein. Ähm, Aber die Kette dazwischen mit Logistik und so ist wahrscheinlich hart. Also würde ich sagen, 20 Cent. 3 Cent. What? 3 Cent bekommt er pro Kopf. Von von, von 90 oder so.
0: Also wow. Ja, genau. Je nach Discounter kosten die irgendwas zwischen 75 und 99 Cent. Okay. Ach. Schon crazy, oder? Einen so einen Kopf für 30, 3 Cent, ja.
1: Aber, aber gab es dann eine Auflösung dazu? Wo geht der Rest hin? Nein, also nein, weil nein, es, die, es
0: war keine Wirtschaftssendung, sondern man hat einfach okay. die Bauern, aufs, also, again, ne? Bauer ist ein bisschen, okay. also, also den, ja, den, Groß, den Groß, Landwirt. Groß, Groß, Großgrund, ja. Großgrundbesitzer mit Eisbergproduktion, den hat man befragt und das, da ging es eher, eher um die Frage, wie schnell ist das Zeug eigentlich vom Feld im Laden <lacht> und die ja. Randfrage, was bekommen, was, was bekommen sie eigentlich pro Kopf? Da hat er gesagt, äh, 3 Cent, wenn es gut läuft. Ähm, also, relativ, gut, also, relativ, äh, also relativ krass.
1: Ähm, ja, ja, gut, dann isst man halt grün an, angemaltes Wasser und darf sich auch nicht wundern, dass das irgendwie A nach nichts schmeckt und B auch keine Nährstoffe hat und alles, ja. auch, alles. Und vom Feld so ja.
0: geerntet wird, dass es äh, sozusagen äh, k- keinen Ausschuss gibt, die auch äh, alle Standardgröße
1: haben. Dann kannst du dir ja vorstellen, was da drauf, gesch- was, da drauf äh, was da drauf kommt. Ja. <lacht> Na gut, das macht irgendwie. Was hast du noch im Fernsehen gesehen? <lacht> nee, ja, ich habe,
0: ich habe, ich hab eine, eine offene Frage an dich. Ja, ähm, ja. unser äh, unser ähm, sozusagen äh, Aufreger des zweiten Halbjahres 2022, Elon Musk, hat ja, wie du sicher mitbekommen hast, ähm, ähm, aufgerufen mit der Frage, ob er als CEO zurücktreten sollte oder nicht. Yes. Um, und da wurde ja mit, äh, mit mehr, wurde sozusagen mehrheitlich entschieden, dass er das doch aufgeben solle, sein Amt. Und Mr. Knapp. Beast, über den wir vor zwei Folgen gesprochen haben, hat seinen Hut in den Ring yeah. geworfen und hat Wirklich? geschrieben, can I be the new Twitter CEO? Oh. Um, worauf, nice. um, äh, worauf Elon Musk schrieb, it's not out of the question. <lacht> <lacht> und dann fragte er Mr. Beast, what would you do first as Twitter CEO? So. Ja. Und ich würde gerne dir diese Frage stellen, lieber Marco, was würdest nehmen wir mal an, dein, äh, dein Hut wäre im Ring und du, du, wärst, ja. du wärst der neue Twitter-CEO, was, das, was würdest du machen, das kann ja auch was, was Großes sein, also es muss, muss nicht ein Feature sein, aber was würdest du, was würdest du machen,
1: Wenn, nur Boah. ein Ding? Ja, bin ich gar nicht so richtig tief drin in dem Ding, also da ich auch, wie du ja weißt, Social Media versuche mir ja abzugewöhnen, statt mhm. halt anzutrainieren habe ich gar nicht so den Ich habe gar nicht so das, okay, krass, das bräuchte es da.
0: Mhm.
1: Also die Diskussion, die, die ich kenne und die ich nachvollziehen kann, ist rund um dieses ganze Fake-Accounts-Bot-Thema. Und die wird ja mit den mit diesen Diskussionen, die wir die letzten Folgen geführt haben, mit Chatbots und Co. wird ja noch krasser, wenn du nicht mal mehr weißt also ob jetzt auch der Artikel irgendwie gechatbottet ist. Also mhm. wahrscheinlich würde ich ziemlich viel Energie drauf verwenden, Realness zu attestieren. Also mhm. zu sagen, okay, das ist der echte Freddy, Punkt 1. Und das, was der echte Freddy, weil du könntest ja auch deinen Ausweis da einschicken und dann deinen dein Content trotzdem von Bots oder so ähm, machen lassen. Und das, was der echte Freddy da macht ähm, ist auch wirklich vom echten freddy g Macht. Also wahrscheinlich würde ich sowas sagen mit, deine Gerätenummer wird mit deinem Account connected und nur wenn du es irgendwie twitterst, kriegt es zwei blaue Haken und wenn es von deinem Account kommt, aber nicht von deinem Gerät, dann kriegt es nur einen blauen Haken. Also dann könnte es vielleicht so das Team Freddy sein, aber nicht der Freddy, um, um so ein bisschen diese More Realness reinzukriegen. Ähm, Das würde nämlich ungefähr 90 Prozent der ganzen DAX-CEO-Accounts ad absurdum führen und solche Sachen. Das wäre wahrscheinlich was, was ich machen würde, jetzt mal abgesehen davon den neuesten Hype um, wie werden die Leute bei Twitter behandelt oder nicht behandelt, den habe ich jetzt ehrlicherweise nicht auf dem Schirm. Von daher also würde ich natürlich denen nicht sagen, hey, ihr braucht eine 80-Stunden-Woche, sonst seid ihr alle gefeuert. Sondern wir versuchen, ähm, einen guten Umgang mit denen zu Mhm. finden, weil das sind ja echt Gute Leute wahrscheinlich gewesen von so, also, ähm, aber so inhaltlich wäre das wahrscheinlich die Ecke, auf die ich gehen würde.
0: Und hättest du, hättest du, wenn ich jetzt, nehmen wir mal, wir spielen es mal weiter, also du bist mein neuer ja. CEO, ich bin, ich bin der Elon Musk, und ich sage, okay, sounds nice, Marco, gut idea. Um, well, we are planning to lose 2 Billion in next year. You have any ideas what we can do to prevent that? Also was, was würdest du gegen, gegen die 2 Milliarden Verlust unternehmen, die wir nächstes Jahr wohl machen werden? Hättest du da irgendeine, eine, würde ich als CEO schon von dir erwarten, dass du irgendeine eine, eine heiße heiße
1: heiße These hast? Ja, ja, mit, also, Du hast ja angerufen, nicht ich. <lacht> 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 first, first, of, first things first, also du wolltest, dass ich CEO werde, nicht ich, deswegen habe ich nicht so steile Thesen. Ähm, naja, also ich glaube schon, dass das was mit, mit, mit Positionierung und Realness und so zu tun hat. Also wenn du die Plattform bist, die am meisten Trust darstellt, im Sinne von, ist das wirklich die Person und macht die das auch wirklich authentisch? dann glaube ich schon, dass du auch Marken wiederfindest, die sagen, okay, in diesem Umfeld möchte ich gerne stattfinden. Mhm. Und deswegen bin ich auch da bereit, irgendwie Adspend zu betreiben. Und mein, mein Ad-Dollar geht auch nicht an eine Million Fake-Accounts. Also das heißt, auch da, glaube ich, wird, wird Adspend wieder relevanter, weil du einfach More Credibility dein Geld ausgeben kannst und mhm. das wird wahrscheinlich dann zu einem äh, zu einer Steigerung der, der Werbeerlöse führen. So, das wäre meine, meine Hypothese. Ähm, full stop, eine bessere Geschichte habe ich
0: gerade nicht. Finde ich gut. Ich überlege mir das nochmal mit der mit meinem ja. Angebot, ich zu Twitter-CEO zu machen. Aber ja, ja, gut, ich finde es erstmal gar nicht falsch. Ich wiederum werde mich jetzt wieder um Tesla kümmern. Insofern ja, bin ich, da, bin ich da fein kommt, raus aus der Sache.
1: Da kommen wir gleich zu, weil da könntest du kurz meine, meinen Share-Price wieder auffangen, der ähm, hart gelitten hat. Aber das ist noch mal, das ist noch mal ein zweiter, zweiter Punkt. Was ist denn deine Perspektive? Hast du eine Twitter-Perspektive? Ähm,
0: ja Der Punkt ist der, also ich persönlich bin mit Twitter nicht so in love, weil ich ja eher ein Videotyp bin, deswegen sind Plattformen, wo Video first ist, eher mein mein Britt. Ich glaube aber, wenn meine Aufgabe darin bestünde, die Company in irgendeiner Form in die Nähe von, von Profitabilität zu bringen, ähm, glaube ich, ähm, würde ich mich schon auch einmal hinsetzen und schauen, was wurde eigentlich in den letzten Jahren alles nicht gemacht. Weil die Company war ja noch nie äh, Cashflow-positiv. Hm. Ähm, und ich glaube sozusagen, more of the same wäre wahrscheinlich nicht ausreichend, um, ähm, um ja, relevant auch mehr Umsatz am Ende des Tages hineinzubekommen. Weil das ist ja das Thema. Es bleibt einfach viel zu wenig unten übrig. Und deswegen glaube ich, dass allein der Weg über über, äh, äh, Werbevermarktung nicht reichen würde, wäre meine These. Und das brächte mich dann schon auch zu der Frage, woher könnten andere Revenue-Streams kommen und wie könnten die denn aussehen? Und kann man tatsächlich auch ähm, die, die auf Twitter unterwegs sind, in irgendeiner Form monetarisieren? Also ich glaube, äh, es braucht einen stärkeren Shift ähm, ähm, bei Twitter, um, um tatsächlich da jetzt noch ein noch einen, äh, gewinnbringendes Geschäftsmodell draus zu machen. Was das ist,
1: I don't know. Was ich so krass finde ist, also wie, weißt du, wie viele Leute da arbeiten? Ähm, ich glaube jetzt äh, so genau, also 2000 oder sowas. Ja, also auf, auf jeden Fall Tausende. Ich ja, hätte ja. jetzt noch einen Tick, einen Tick mehr gedacht, aber ähm, also einen deutlichen Ticken mehr, aber ähm, trotzdem ja krass ist ja nicht, also A, ist es immer noch so 166-isch Zeichen, mhm. so, also pr- prinzipiell ein SMS-Service. Und so die letzten Jahre würde man ja auch sagen, wo ist denn jetzt hier so ein Feature? Also w- mhm. was kann Twitter 2022, was Twitter 2018 nicht konnte? Ich könnte das da jetzt nichts sagen. Also es sind keine Filter dazu ja gut du kannst jetzt irgendwie so Spaces so Hangout bisschen Audio-Chat und so also ja okay aber das kann ja jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht so die krass technische Innovation offensichtlich und du brauchst sicher Infrastruktur und Maintenance und so aber was machen die denn mhm. alle da ja, ja. Ja, das <lacht> das, ist schon mal. und die werden schon nicht nichts machen also die sind ja auch alles irgendwie von daher Ich glaube, man unterschätzt einfach von außen, wie krass komplex so ein Social Network ist, mit was für Sachen man sich da so rumschlagen muss. Von daher, ähm, ich wüsste es spontan nicht. Aber zurück zu deiner anderen Frage. Jetzt jetzt war ja, also ich hoffe, es ist nicht nicht schlecht für meine Tesla-Shares, dass der Kollege irgendwie sich dem, dieser Eskapade so ein bisschen ähm, quasi distanziert von. Aber Jetzt habe ich ja die Tesla-Shares schon sehr, sehr lange, also lange pre-Hype. Also ich habe die schon so lange, dass ich immer noch sehr gut damit fahre wahrscheinlich und bin sehr glücklich, dass ich nicht im Hype eingestiegen wäre, bin, weil sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich ziemlich traurig, dass, dass es irgendwie so hart abgefahren ist. Trotzdem habe ich es nicht hingekriegt, wie bei allen anderen meiner gehypten Assets, irgendwann den Punkt zu finden, zu verkaufen. Wie machst du das? Oder schaffst du das? Weil ich bin jetzt öfter in der Position, wo ich denke, okay, Riecher war gar nicht so schlecht. Also vor dem Halbsachen gefunden, eingestiegen und jetzt eine sehr hohe Achterbahnkurve mit nach oben gefahren, aber auch festgehalten und <lacht> komplett wieder unten angekommen. So. Also in Summe nicht schlimm, weil nicht oben eingestiegen und unten ausgestiegen ähm, aber auch nicht schlau, weil unten eingestiegen und oben nicht ausgestiegen. Wie machst du das,
0: wenn du es machst? Aber was ist bei dir das underlying issue? Also warum, wenn du, nehmen wir mal an, so klingt das jetzt, als hättest du zwischen deinem Einstieg und da, wo die Aktie jetzt steht, 50, 70, 100 Prozent gemacht. Keine Ahnung, was das klingt auf jeden Fall. Muss ja jetzt nicht äh, kommentieren. Aber es klingt so, dass du auf jeden Fall ähm, vielleicht auch nur 30,
1: wie auch immer. Also dass du auf jeden Fall. Ähm, also die Amplitude war keine Ahnung 200 Prozent, 300 Prozent. Genau. Ja. Aber Netto, Netto ist ja die Frage. Also Netto,
0: Netto klingt das so, so als hättest du eine gute, auch wenn du jetzt verkaufen würdest heute morgen. Nee,
1: basically wäre ich wieder ungefähr da, wo ich losgefahren bin. Okay. Okay,
0: okay, okay, <lacht> verstanden. Das, das macht es natürlich schon mal deutlich schwieriger. <lacht>
1: äh, äh. Ja, oder ein Teken drüber, aber so, wo man sagt, ja, okay, vielleicht so, vielleicht kein blaues Auge, vielleicht ein Moderator gewinnen, aber mhm. wirklich kein, also wirklich kein, kein Highlight und beim, aber so.
0: Und, 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 und äh. Jetzt zu verkaufen, fällt dir einfach schwer, weil du sagst, naja, voll dumm, da, da hätte ich in den letzten sechs Monaten bessere Zeitpunkte gefunden, um auszusteigen und da hätte ich
1: mehr da nee, also Genau, also die Frage ist ja eher nicht, wie, wie verkauft man, wenn man unten angekommen ist, weil jetzt, wenn es irgendwie allen wieder, ähm, wenn es alles wieder abgekühlt ist, dann, dann ist schon wieder auch einfacher, sozusagen sich neu zu orientieren und zu sagen, du musst ja jetzt einfach nur gucken, okay, Ähm, was die Aktie bis jetzt gemacht hat, ist total irrelevant. Was, glaube ich, welche Aktie wird die nächsten zwei Jahre irgendwas Mhm. Cooles machen? Also das ist nicht mein Punkt, sondern der Punkt, wenn es so hoch, 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 hoch geht und du denkst, okay, diese Aktien-Tech-Dinger, die gehen nur hoch, hoch, hoch und wenn du jetzt aussteigst, gehen die weiter hoch ohne dich und was machst du dann? Weil außer denen fällt dir auch nichts ein, was du damit machen solltest naja, fahre ich halt weiter mit hoch, um dann nicht den Punkt zu treffen, wo man sagt, oh, jetzt ändert sich die Neigung in der Kurve und zwar nämlich nach unten. Also steigst du aus, aus Sachen, die gut laufen? Total. Also ich, also meine, meine Strategie ist ja
0: A, dass ich mir sowas äh, erstmal lange nicht anschaue, dass ich irgendwie eine Aktie, die ich kaufe, immer mit einer 6-plus-Monatsperspektive einsteige, so so lange gucke ich da quasi nicht drauf. Und wenn ich dann nach sechs Monaten zum ersten Mal wieder drauf schaue und sehe, dass ich dann irgendwie 20, 30, 35 Prozent äh, Rendite gemacht habe ähm, und auch wenn dann der Markt sagt, vielleicht äh, steigt die nochmal um X, dann habe ich gar kein Problem, ähm, zu sagen, okay, geil, das ist, das ist ja richtig gut gelaufen, da, da gehe ich jetzt raus. Und dann gucke ich, wie sich das weiterentwickelt und dann kann es auch sein, dass ich später nochmal, obwohl sie dann auch weiter gestiegen ist, nochmal noch mal, noch mal kaufe. Aber da bin, ja. ich, da bin ich relativ schmerzlos, weil ich mir halt irgendwie so ein, so ein internes Ziel setze und wenn das äh, erreicht oder übertroffen ist, ähm,
1: dann ist es mir relativ egal, ob, ob ich dann viel zu früh verkaufe. Ja, aber zwei Fragen. Das eine ist, gibt ja so eine Aussage, double down on your winners, also das heißt, die Sachen, die gut laufen, willst du ja eigentlich, also genau da willst du ja nachlegen, eigentlich mhm. theoretisch, um dieses Gute, das heißt, das würde mit deiner Theorie ja, äh, das würdest du ja genau nicht machen, du würdest ja die die Winner cutten, also nach sechs Monaten würdest du feststellen, es läuft super, zack, raus, also mhm. du hättest Biontech bei, keine Ahnung, 50 verkauft. Mhm. Und wärst nicht bis 400 mitgefahren, dann möglicherweise. Vielleicht, ja. No. Aber no ja. regrets. No <lacht> ja. regrets. Aber ah, wirklich nicht. Aber lass mal den Case irgendwie kurz weitermachen, weil die zweite spannende Frage ist, was macht man dann? Also jetzt mal angenommen, du kaufst Biontech damals 20, 30 Euro, stellst bei 50 fest, boah krass, fast verdoppelt. Okay, schau raus hier. So, und dann guckst du dich um und denkst, alle Tech-Sachen laufen gerade geil. Mhm. Gehst du dann in die nächste Tech-Sache oder denkst du dir so, mh, also irgendwie läuft das hier alles zu geil, mal abwarten, bis, nicht mehr, also bis es abgekühlt ist und dann gehe ich erst wieder rein. Weil ja schon also Ich würde dann mit der,
0: gleichen These, ähm, ähm, mit der gleichen These auch wieder die nächsten Aktien kaufen. Im Glauben daran, dass es in, in plus sechs Monaten ich damit meine irgendwie plus 25% Rendite
1: machen kann. Okay, also du, du versuchst über eine über eine Rendite-Zielsetzung dir zu überlegen, okay, wo könnte ich die holen und wenn das gut ist, dann gehe ich raus und wenn ich das gerade nirgends bekäme, also mhm. wenn ich bei keinem denke, okay, cool, hier kann ich 25% machen zum Beispiel, so als die Zahl ist ja jetzt aus der Luft gegriffen, ähm, dann kaufe ich auch gerade mal nichts. Aber wenn ich eins finde, dann kaufe ich das und dann nehme ich das mit. und dann, Also du versuchst nicht, aus der einen Aktie das meiste rauszureißen, mhm. Sondern du versuchst immer in, in dem Portfolio was zu haben, was, was eine gewisse Performance bringt
0: und dann wieder raus. Genau. Plus, ich glaube, man muss das immer auch inhaltlich betrachten. Ne? Also zwei Elemente, die für mich noch entscheidend sind. Das eine, ich muss das Geschäftsmodell verstehen. Deswegen hätte ich Biontech Super. nie gekauft, weil ich es nicht verstehe, also ich nicht. Ich, also ich persönlich nicht verstanden hätte, wie das ja. im Vergleich zu anderen, die irgendwelche ähm, ähm, Sachen herstellen, mit denen man äh, Krankheiten heilen kann. Also ich muss das Geschäftsmodell verstehen mhm. ähm, und ähm, ich muss daran glauben, dass es ein krisensicheres Geschäftsmodell ist. Keine Ahnung. Eine mhm. Allianz wird es meines Erachtens nach auch noch in fünf Jahren geben. Ähm, ja. so <lacht> ähm, ähm, so, wenn ich mir anschaue dass die im letzten ersten drei Quartalen elf Milliarden Profit gemacht haben okay sounds pretty krisensicher to me. so ja. und diese wenn diese beiden Komponenten da sind ähm, ich verstehe das Geschäftsmodell ich glaube dass es krisensicher ist idealerweise schütten die auch Renditen aus und das äh, Dividenden aus und das sehr solid über die letzten Jahre so das sind tendenziell Sachen wo ich relativ ähm, ähm, sozusagen Sicher sage da, da gehe ich rein und da schaue ich in sechs Monaten nochmal drauf so deswegen habe ich auch bei den, ich habe bei den Tech Aktien schon auch äh, ein, ein Zeug gemacht ich habe zum Beispiel auch ein Peloton gekauft als ich als, als als ich das Gefühl hatte okay ja krass macht total viel Sinn ich verstehe das Geschäftsmodell Fitnessstudios haben zu beim Peloton bin ich zu spät ausgestiegen also bei mhm. ich habe 70 Prozent verkauft und noch 30 Prozent gehalten und da habe ich die ganze äh, Travel nach unten auch h- dann hingelegt ähm, ähm, aber ansonsten, ja, so, so, so gucke ich und, so, und sonst auch so no
1: regrets Wenn es halt, äh, wenn es zu früher war, es zu früh Ja, aber das heißt, du hast Keine Aktien, die du für Mehrere Jahre hältst Doch Doch,
0: wenn okay. ich, wenn, 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 wenn eine Allianz nur um 6% Gestiegen ist ähm, Und ich aber ah. immer noch an diesen Wert glaube ja. Dann okay. äh, lege ich mich wieder schlafen <lacht> <lacht> Sozusagen. Okay.
1: Geil. Auch eine spannende Theorie, ja. Äh, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das ist wahrscheinlich, also bringt dir auf jeden Fall so, weil das ist ja ein lustiger Spruch, dass das Mitnahmen von, also Gewinner haben noch keinen Namen gemacht. <lacht> so, so gesehen, ist das eine gar nicht so schlechte Theorie, irgendwann dann zu sagen, ähm, ein Freund von mir macht immer so, der verkauft dann, wenn das Geld eine bestimmte Performance erreicht hat oder wenn die, die Aktie eine bestimmte Performance erreicht hat. Teil, um dann sozusagen die Einsätze wieder rauszuhaben mhm. und, und lässt den Rest laufen. Dann, dann hast du wirklich so einen No-Regrets-Move. Also kappt natürlich die Performance nach oben, aber es ist in Summe für, für so, es geht auch wieder runter, wahrscheinlich emotional nicht schlechter. Mathematisch betrachtet zum Beispiel habe ich einen, habe mir jetzt einen Fonds angeguckt, der quasi Multi-Asset-Fonds, ähm, der sagt, okay, also ein bisschen Hedgefonds fast, und wir kriegen auf die Überperformance zu den ETFs, also wenn du jetzt sagst, okay, S&P 500 oder was da so der Basis, Basisindex ist, zu der Überperformance kriegen wir zusätzlich so klassisch 20 Prozent mhm. an, 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 an dem Mehrgewinn, den wir machen. Dann habe ich mir mal angeguckt, in den letzten fünf Jahren, wie oft haben die das gekriegt? Ja, gar nicht. Mhm. Also ja, ja. professionelle Hedgefonds-Manager haben das, also in diesen Papieren, die ich da angeschaut habe, haben es gar nicht hingekriegt, den Index zu schlagen. Und das ist immer so ein Vielleicht sollte man doch gar nicht so viel machen, wie man glaubt, dass man da machen kann. Also ja, Elon, ja, äh, Be- ich, ich, ich
0: glaube <lacht> sozusagen absch- abschließend von mir ähm, man kann das halt only so much beeinflussen. Ne? Und ich, 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 ähm, ich, ich äh, stehe schon extrem drauf, Marco, meine Zeit und auch mein Geld da reinzulegen, äh, meine Ressourcen, wenn du so möchtest, in etwas, mhm. auf das ich ganz persönlich auch wirklich Einfluss habe. Ja, ähm, und, Punkt. und am Ende, glaube ich, in dem ganzen Game, über das wir gerade gesprochen haben, ist Timing ähm, so ausschlaggebend. Und das ist wieder mit der Gutwetter- oder Schlechtwetterlage. Mhm. Wir, wir Hans Würste, können das halt mal gar nicht beeinflussen. Und insofern ist es dann ein Stück weit, ja, ähm, ein Stück weit auch eine, eine, eine Lotterie, äh, wenn man denn so möchte. Sag mal, wo ähm, noch kurz, vielleicht einen kurzen Tag-Weiterflug: Notion. Du bist ja ein Notion-Nutzer, das weiß ich. Ähm, ja. Und jetzt äh, gibt es äh, eine Warteliste für Notion AI. Ja. Ähm, hast du dich in diese Warteliste von Notion AI schon eingetragen? Und bevor du oder während du gleich antwortest, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die weder wissen, was Notion ist, noch was das mit AI zu tun haben könnte.
1: Vielleicht, äh, Mr. Tech, äh, könntest du da noch ein, zwei (lacht) Sätze ergänzend dazu sagen. Ja, also Notion ist sowas wie ähm, Apple Notes in richtig gut. Also das, was früher Evernote viele benutzt haben, ist so die nächste Evolutionsstufe. Du hast eigentlich im Prinzip so ein, ja, ein, ein Notiz- und Inhaltsverwaltungsding, so ein bisschen Alternative, Evernote, Confluence und Co. Und du das kannst halt ganz schön unterschiedliche, die arbeiten in so Bausteinen. Das heißt, du kannst auch Datenbanken draus machen. Du kannst einzelne Textblöcke und Bilder und PDFs und sowas da im da reinziehen und kannst die dann auch relativ gut verschieben, verknüpfen, verlinken, suchen, abfragen und, und so weiter. Das Im heißt, Team arbeiten auch, ne? Genau, ja, ja, im Team arbeiten, kommunizieren, sharen, alles, was man so irgendwie machen muss, um Informationen gut zu strukturieren und, und so auch zu, irgendwo hinzuspeichern, wo man sie irgendwann jemals wiederfinden will. So, mhm. Also ich packe da alles rein, wo ich denke, müsste ich mich irgendwie dran erinnern, aber wahrscheinlich finde ich es dann nicht mehr so, sondern ich brauche ein Stichwort zum Beispiel dazu, Und dann kannst du das mit den entsprechenden Stichwörtern oder Tags oder wie du dir das da so strukturiert ablegen und dann irgendwann auch wiederfinden. Mhm. Ähm, Um deine Frage zu beantworten, nee, habe ich nicht. (lacht) Finde es spannend, dachte so, was ein Quatsch. Aber irgendwie nach GTP-Chat-Tests würde ich sagen, ja, so ganz Quatsch wird es wahrscheinlich nicht werden ich kann aber noch nicht genau antizipieren, was ist. Also im Prinzip ist das, was wir vor einigen Folgen besprochen haben, diese GTP-Chat-Geschichte, also eine AI-Logik, die dir ähm, Notizen vorformuliert. So. Ähm, und dann denke ich mir immer so, pf, also wer soll denn schreiben, was ich denke, bevor ich es gedacht habe? Wie soll, also, wie soll denn das gehen? Aber wie wir in den Tests da letztens gesehen haben, die Dinger sind schon deutlich besser, als man antizipiert. Und mhm. wenn man sagt auch, ich müsste jetzt mal eine Zusammenfassung zu der aktuellen, gut, aktuell weiß ich gar nicht, wie aktuell die Dinger sind, aber zu, sowas wie, ich muss jetzt mal ähm, hier eine Zusammenfassung zu OKRs schreiben, dann habe ich diesem Ding irgendwie gesagt, hey, gib mir mal eine Summary of OKRs. Und basically, das war gar nicht so schlecht. Mhm. So, also das heißt, du kommst von null auf schon mal 30, 40 Prozent und hast Sachen, die schon mal Impulse liefern und durchdacht sind und, und zumindest mal auf bestimmten Daten basieren und so weiter. Ich kann eine spannende ja, Struktur geben. Ich habe ein Praxisbeispiel
0: ja. mitgebracht, also wo ich ja. Notion nutze, die haben ja auch ganz tolle Templates, also Vorlagen und ein, ein Template, was, die, was ich sehr gerne nutze, ist ähm, äh, eine Vorlage, mit der ich meine Vlogs skripte. Also wo man dann sozusagen eintragen kann, so was ist der Titel, was sind die einzelnen Szenen und so weiter und so fort, Darsteller. Also es ist alles ganz schön sozusagen, die, das ist eine super Vorlage, an die ich ganz toll reinarbeite. Und was das, die AI-Version von Notion jetzt können wird, ist, wenn ich eine ähm, Vlog-Beschreibung mache, die ich immer mache, ne? worum geht es äh, in, in dem Vlog, was ist das mhm. Thema, <lacht> dann kann ich Notion AI bitten, Titelvorschläge zu liefern. Mm. Mm. Und dann liefert das zehn bis zwölf Titelvorschläge. Oh. Ähm, und ich sage auch, dass Titelvorschläge nicht mehr als vier Wörter haben dürfen. Und das macht das Ding dann aus meiner äh, aus meiner Inhaltsangabe heraus und aus dem, was ich sonst so gescriptet habe, was in den einzelnen Szenen vorkommen soll. So, mm. das, so Das ist ziemlich geil. Und was die in ihrem, ähm, die haben so ein AI-Beschreibungsvideo und da, da zeigen die zum Beispiel, dass du ähm, äh, da kannst du dann sagen, die so, okay, du hast irgendein Problem, Customer Care Thema, was du lösen möchtest ähm, mhm. ähm, und dann kannst du die AI, Notion AI fragen, was könnten Features sein, die dir dabei helfen, also brainstorme mit mir Notion AI mhm. ähm, und dann brainstormt das mit dir oder dann brainstormt das und äh, sch- schmeißt dann 8 9 zehn äh, mögliche Ansätze raus um dieses Thema für dich zu lösen. Und wenn du dann dich für eins der dafür entscheidest, sagen wir oh blind, sagst du Idee 7 ist die Lösung für mich, dann kannst du sagen, okay, schreibe bitte jetzt einen Newsletter an all meine Kunden, ein, 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 ein Newsletter an meine Kunden, der das neue Feature beschreibt und sagt, wie man es anwendet. Und dann macht das ein Template. Dear Customers, we are happy to uh, uh, announce that we have a new feature. So, und das ist schon geil, weißt du, was ich meine? Also du hast plötzlich, ja. das ist Next Level, plötzlich wird aus einem, einem bloßen Template, in das du Informationen reinschreibst, ähm, ja, denkt das Ding für dich.
1: Mhm. Ja, vor allen Dingen bei der, also bei der Titel-Dings hast du mich natürlich, weil das lernt ja dann idealerweise schon auch, welche Titel funktionieren und welche Titel nicht funktionieren. Das ist ja durchaus mhm. schon auch noch eine andere Geschichte, als so, mach mal eine Inhaltsangabe, mhm. Versus, okay, Titel, Clickbait, whatever, es, mu- es muss irgendwie, in eine, also es hat ja auch einen gewissen Anspruch und das kann das ja lernen. Ja,
0: also warum, warum ich das so, so heiß macht und jetzt aufbauend auch zu dem, was wir über Chat-GTB das letzte Mal oder vorletztes Mal besprochen haben, ich bin einfach der festen Überzeugung, dass wir Menschen faul sind so und ja. weil wir Menschen faul sind lieben wir es wenn jemand anders die Arbeit für uns macht das ist einfach das ist, das ist erwiesen Technik äh, so Technik das ist ja auch der, durch technologischen Fortschritt mussten wir müssen wir immer weniger selbst tun ähm, ja. ähm, und, und das glaube ich in dem Kontext Ähm, ähm, gibt das nochmal einen starken Uplift. Was wir dann, dann daraus machen und vielleicht sagen wir, dann lesen wir durch, sagen die sieben Ideen, die das gebrainstormt hat oder die zwölf Titelvorschläge voller Bullshit total an dem vorbei, was ich hier aussagen möchte, kann sein. Aber hm. sonst äh, rufe ich dich an und sage, hey Marco, es geht darum und darum, hast du eine Idee, wie ich das nennen könnte? Und dann machst du mir auch nur vier Vorschläge, von denen ich drei auch mies finde oder auch nicht. Also weißt du, das, aber ich bin Total. wieder abhängig davon, dass du meine WhatsApps nicht beantwortest, ich dich nicht erreiche und so weiter und so fort. Das heißt, hier habe ich jetzt plötzlich ein Helferlein. Das ist eine Menge
1: Konnotation. In- <lacht> hier <lacht> <ist. lacht>
0: hier habe ich ein Helferlein in der Tasche als Teil ja. meiner ähm, meine, meine Notion-Tätigkeit die mich ein Stück weit unabhängiger und idealerweise ja auch besser machen ähm, ja. auf dem auf diesem Projekt dann wenn du so möchtest und das finde ich schon also das war jetzt für mich deswegen wollte ich das auch mitbringen Marco das war das so eine Verknüpfung wo man so ein bloßes sozusagen äh, ich stelle mal ich stell mal in der Chat eine Frage Plötzlich ist
1: ein Teil meines Problems ja, genau. genau.
0: Es ist plötzlich ver-
1: verknüpft mit einem Projekt, an dem ich gerade arbeite, wo das Ding mitdenkt. Was ähm, macht das mit, mit deinem, also mit deiner Sicht auf dein Geschäftsmodell? Ist ja eine, ähm, also, äh, please elaborate. <lacht> naja, also, das ist ja ein essentieller Shift auch möglicherweise in deinem Modell, sowohl Chancen als Bedrohungslagen. Also Chance könnte sein, wenn du so einen Bot hast, der irgendwie Pythagoras gut erklären kann und die Lösungsvorschläge von einem Kind entsprechend kommentieren kann, um dann sozusagen darauf hin zu sagen, so hey, du hast es so und so probiert, probier es doch mal so und so, vielleicht klappt es dann. Ah ja, habe ich noch nicht nicht durchdacht. Cool, jetzt habe ich es gecheckt. Ähm das wäre ja eine mega Chance versus jemand anders hat das und du hast das nicht, dann ist das ein Performance-Vorteil, der einen massiven Einfluss auf dein, auf dein Modell hat, weil Zeit auf das Problem, also menschliche Zeit auf das Problem zu werfen, ist ja ein sehr teurer Lösungsweg, den der offensichtlich nur, ja, Also der nicht für alle quasi zugänglich ist, lass mal Mhm. so sagen. Ähm, Was macht das mit deiner Sicht auf dein Modell? Also ähm, ja, ich liebe also ich liebe die
0: Frage, weil ähm, ich glaube äh, mittelfristig wird das in jedem wird das wahrscheinlich ganz viele Geschäftsmodelle äh, berühren oder die Chance bieten diese besser zu machen oder denen auch nochmal einen anderen äh, Drall mitzugeben. Ähm, 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 äh, Ich bin noch nicht sozusagen tief genug drin, du musst dir vorstellen, ich habe ja vor zwei Wochen entdeckt, in Anführungsstrichen für mich und jetzt Mhm. sehen Notion AI, was machen die da draus? Das heißt, ich ich werde das jetzt sehr stark verfolgen, was da noch alles für Use Cases kommen. Ähm, ähm, Es gibt ein, zwei ähm, äh, Player bei uns im im Nachhilfesektor zumindest, die haben so einen Hausaufgaben-Chat, also die halten sich wirklich echte Lehrer und Lehrerinnen, die auf relativ simple Fragen äh, Antworten geben. Und da kann ich mir vorstellen, dass Going Forward so eine Chat-AI äh, da die Lösung ist. Verstehst du, dass du Total. da brauchst, du nicht mehr einen, einen Mathematiklehrer, der standby ist, wenn, wenn, wenn irgendwelche Fragen gestellt werden. Das kann dann so ein Ding machen. Da in, in so eine Richtung gehen, sicherlich äh, useful. Wir sind ja sehr stark in diesem uh, One-on-One und in diesem sehr individuellen Coaching ähm, ja. ähm, 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 und weniger sozusagen in einer, äh, in eine Anführungsstrichen, Frage-Antwort-Lösungsthema. Ne? Die, die, deswegen sehe ich jetzt initial noch äh, da weder eine große Gefahr noch eine große Chance äh, for the moment being. Ich glaube aber, dass das dass das früher oder später uns alle berühren wird und deswegen heißt heißt
1: dranbleiben und gucken. Ähm, <lacht> aber warte, warte. wenn wir jetzt, was heißt so, was das? Meist geliebte Fach bei euch? Also, was ist das? Was ist der, der, der Verkaufsschlager? Welche, welches Fach jetzt mal nicht, nicht Mentoring, sondern wenn es wirklich um Nachhilfe geht? Welches Fach? Naja, wir machen Coaching für Kinder.
0: Lernmotivation ist das beliebteste Fach bei den Eltern. <lacht>
1: aber, also, oder in welchem Fach haben die, also in welchem schulischen Fach haben die, haben die Kinder die, die meisten Probleme? Mathe. Mathe, ja, Mathe. wäre jetzt auch wahrscheinlich Mathe, auch meine ja. so. Und, und wenn man jetzt sagt so, hey, guck mal hier, achte Klasse, dieser Sachverhalt, ähm, ich erkläre dir das jetzt n- nochmal, dass sowas findet ja dann statt in so einer 1 zu 1 Session, oder? Yes. Ja, und das wäre doch irgendwie auch ziemlich gut denkbar zu sagen, so hey, jetzt erklärt dir das nochmal, der, und wir sind ja also zwar noch ein Stück davon, aber wenn man irgendwie noch so, Deepfake mit dazu denkt und ein bisschen ähm, mhm. quasi ein Sprach, Sprachalgorithmus dazu, dann erklärt ihr das auch verbal und das sieht dann auch so aus, als wenn das eine Person wäre. Ähm, das doch eine, also findest du nicht, dass das eine krasse Chance ist, um dein Modell zu, zu optimieren?
0: Ja, also, again, Marco, du, und du hast ja schon ein paar Sachen dazu erfunden, die es noch nicht gibt, aber bald geben könnte und die auch nicht unentscheidend werden. Ich glaube, was man nicht, ja. was man nicht unterschätzen darf, das zeigt ja auch bei uns in der, die Praxis. Ich glaube, so eine AI-Lösung ist dann in der, äh, in der erwachsenen education Funds, das früher und schneller. Du darfst nicht unterschätzen, dass so ein Zwölfjähriger oder Neunjähriger oder drei oder 15-Jähriger da, ist, da passiert ganz viel in der Stunde, wo es nicht darum geht, die richtige Antwort auf die Frage zu haben oder was äh, vernünftig beizuringen, sondern da geht es ganz viel darum, ähm, den oder die... Äh, Coaching. Ja, dra- dabei ja. zu halten. Hey, aufpassen, Rolo, mhm. schau, wir machen jetzt das Spiel. Also, wo, also weißt du, wo, wo, wo ganz viele Themen sind, die ich stand ja. jetzt noch nicht eine AI machen sehe, einfach weil ja. wir über 8- bis 18-jährige äh, junge Menschen sprechen wo auch Disziplin auch nicht so da ist, als wenn jemand jetzt älter, schwer motiviert ist, äh, keine Ahnung, äh, Spanisch zu lernen, damit er eine Spanierin, spanische Frau heran kann, weiß ich was. Also, weißt du, was ich meine? So da glaube ich, das noch ein bisschen näher dran, aber hey, ähm, wer wäre ich, wenn ich nicht jede Form von Automation ähm, äh, würde meinem Geschäftsmodell auch guttun. Insofern, ja, I
1: will, I will look out, ja. Der spannende Teil ist, wie kommt man da jetzt dran? Also, wie kommt man an so ein neuronales Netz, was man selber trainieren kann. Habe ich wirklich, also habe ich noch keine Vorstellung dazu. Wäre aber ja spannend. Also das ist ja eine Prinzip-Basistechnologie. Dann liegt da irgendwie ein massiver Berg an Trainingsdaten drauf. Ähm, die haben wir natürlich nicht. So, und jetzt ist aber die Frage, wie kann man so einen massiven Berg an Trainingsdaten plus einen eigenen einen eigenen äh, Layer an Trainingsdaten irgendwie zu einer eigenen Lösung machen. Das finde ich sauspannend. Super Ahnung. spannend. Ja, also super.
0: Und man muss halt auch gucken, dass man eben nicht in den Wettbewerb tritt mit dem, was vielleicht eine ne weitere Lösung von Google in sechs oder
1: zwölf Monaten sein wird. Ähm ja, und halt, es hilft auch nichts, wenn du irgendwie mit deinen Trainingsdaten eine allgemeine AI trainierst, weil dann ist, also dann ist halt das gleiche Ding bei deinem, also der gleiche Hausaufgabenbot. Ähm, den baue ich mir dann auch auf die Seite und dann habe ich den gleichen Hausaufgaben baut wie du. Das, ma- das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Also das ist spannend. I don't know. Ich werde mich da mal rein... Vielleicht kann ich dir das beim nächsten Mal be- be- besser erklären. Fand ich spannend.
0: Ich habe ich hab übrigens, ähm, ich hab übrigens ähm, wo wir hier gerade beim Thema ähm, äh, Pädagogik und Erziehung im weitesten Sinne äh, ja waren, ähm, ja. ich habe mir einen kleinen Schnitzer erlaubt, wie, äh, wie äh, Julia mir jetzt... Äh, mehrfach über die Weihnachtsfeiertage unter die Nase gerieben hat. hat. Mitgeteilt Bei meinen eigenen Kindern. Und zwar kam Aufklärung, ist hier das Oberthema Aufklärung, ja. Also Aufklärung ist ja was, was äh, wir wir haben mal drüber gesprochen, ob unsere Eltern uns aufgeklärt haben in einer einer, einer Folge. Darum darum soll es auch gar nicht gehen. Aber Aufklärung kommt auf äh, alle Eltern at some point zu. Und jetzt sind meine Mädels 6 und 8, da ist Aufklärung noch nicht äh, das, das Thema, aber äh, Luisa hatte mich mal vor ein paar Wochen gefragt, Lilly war, äh, Lilly, Lilly war auch im Raum, hatte mich gefragt, ja, ähm, Papa, wie, wie nennt man denn das, wenn äh, zwei Leute ähm, äh, Liebe machen? Und so sich dann so reiben und so. Irgendwie ist das so eine Formulierung. Und dann, dann habe ich aus dem Schnaps heraus, weil ich irgendwie, keine Ahnung, gut drauf war, habe ich gesagt, das nennt man Sexy Time. Weil es gibt diesen Borat-Film, der heißt, it's Sexy Time. <lacht> da, sagt, okay. da sagt Borat zu jeder, sich also bietet entgegenlegen, hat immer, oh, jetzt Sexy Time. So, dann habe ich gesagt, it's Sexy Time. Und dann, okay, dann habe ich mir auch nichts weiter dabei gedacht. Und dann, jetzt geht, so ist das mit Kindern, muss man so aufpassen. Jetzt sagen meine Mädchen, Stand jetzt bei Szenen, wo man sowas sieht oder, oder zum Beispiel eine eine Freundin von Julia, die hat gesagt, ach, die hat gerade jemanden kennengelernt und dann sagt sagt Luisa, oh, meinst du da bei denen ist bald Sexy Time? (lacht) (lacht) So, das heißt, ich habe jetzt totales Verbot bekommen, noch einmal Sexy Time. Weil, und, und das Geile ist, das muss man dann jetzt versuchen, Julia versucht das jetzt krampfhaft zu korrigieren, sagt, Luisa, man nennt es nicht sexy time. <lacht> <lacht> hör, auf, hör auf, das so zu sagen. Und bei mir ist so eine Mischung aus, ich lache wie scheckig, wie jetzt auch gerade. Ja. Und denke mal, ja, ja, jetzt nächste Mal sollte ich genauer überlegen, weil Kinder nehmen, das halt, Kinder nehmen das für bare Münze, wenn man, wenn man sowas sagt. Und auch wenn die in dem Moment dann nichts sagen, das wird dann weggespeichert. Ja. Und, und wenn bei du nichts, das brauchst, dann wird, wird, wird es wieder Ich Und sagen so, jetzt ja. äh, machen Hunde auch Sexy Time, fragt dann Lilly.
1: Ja. <lacht> <lacht> jetzt bin ich gespannt, wie du, also das ist die spannende Frage, holst du diese Kastanien dann wieder aus diesem Feuer oder ähm, ja. ist das J- Julias Aufgabe? Nee, 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 und, das machen und, wir dann
0: schon zusammen und dann erklären wir auch, warum, versuchen
1: wir zu erklären, warum man es nicht
0: Sexy Time nennt und das nur ein Witz war <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, aber ja,
1: Irgendwann musst du auch erzählen, warum du Borat angeschaut hast, dann entsprechend und die Z- und Szenen ja. zitieren kannst, aber das ist ja. dann nochmal eine andere Frage. Äh, hast du herrlich. noch was auf deiner Liste?
0: Ähm, ich habe noch, ich hab noch ein, äh, ein, ein spannendes Thema, was ich mit dir anschneiden wollte. Ähm, mhm. äh, ähm Du erinnerst dich ja noch dran, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir darüber gesprochen, dass ähm, ähm, äh, mein Friseur äh, überraschend verstorben ist. Ähm, ja. Und dann war ich, ähm, war ich beim Friseur bei äh, einer anderen Kollegin, die sozusagen dann mich da übernommen hat. Ähm, und weil wir uns ja nicht kannten, äh, den, 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 äh, den, mein Friseur davor hatte ich ja sieben Jahre, ging es dann am Anfang sozusagen mal ein bisschen kennenlernen. So. Ja. Und dann, fand ich, dann war das total spannend, dann fragte sie, die war so Anfang 40, also ungefähr so alt wie ich. Und dann fragt sie, na, erzähl nur, mal, hast du Kinder? Sag ich, ja, total, zwei Mädels, sechs und acht. Und sage ich, und, wie sieht's aus, hast du auch äh, Kinder? Ja, ich habe zwei. Und dann sag ich, auch zwei Mädels. Und dann sagte sie, ja, also die sind ähm, sieben und neun und das ist kompliziert. Sag ich, was heißt es kompliziert? Sagt sie, naja, also der Neunjährige ist ein Junge und mhm. die Siebenjährige jetzt auch. Ich oh. so, okay, wie, wie meinst du das? Naja, ja, ähm Eigentlich heißt die Antonia und ist ein Mädchen, ähm, aber die hat von Anfang an, also schon mit drei, ähm, ähm, war sie sozusagen sehr auf dem Jungstrip und jetzt dann zur Einschulung haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, dass sie Toni heißt ähm, und Mhm. ähm, ähm, aus ihr wurde ein, äh, aus sie wurde ein er. Mhm. Und ich fand es total spannend, also das hat ganz viel mit mir gemacht, also A, habe ich noch nie so einen Fall gehabt, wo in so frühen Jahren, ich dachte immer, das wäre klassischerweise, käme das im Teenageralter vielleicht äh, raus, I don't know. dann fand ich total spannend, wie sie als Mutter, also wie cool sie auch damit umgegangen ist und auch wie, sie, wie supportive sie ist, also würde man f- sich vorstellen, äh, ne, erwarten, aber trotzdem mhm. sozusagen da auch so transparent mit mir zu sein ähm, und ich fand es ganz spannend, dass, dass ein Kind tatsächlich ja für sich so früh schon diese Entscheidung treffen kann und dann auch in der Schule, die wurde dann eingeschult und, und das ist mhm. krass, ne, wenn du dann äh, auch f- die Frage dann die als Eltern stellen musst natürlich das Kind auch, ähm, will ich jetzt der Toni sein oder die Antonia ähm, und die, das haben die klug gemacht, die haben dann gleich zur, äh, zur Einschulung eigentlich gesagt, zur ersten Klasse wir, wir starten gleich mit Toni aber es wurde natürlich trotzdem in der Klasse thematisiert. Und ich finde es ja find schon irre, was dann da sozusagen für Themen mitkommen. Und wie cool sie auch gesagt hat, ja, bei mir it's complicated.
1: Ja, ähm. wobei, wobei, also lustigerweise, als du es gerade so gesagt hast und, und sagst, wie supportive sie ist, also ja, finde ich auch spannend, aber trotzdem, dass sie es dann als complicated vorstellt, Mhm. Weil sie sagt, ja trot- also sie sagt ja damit so, hey, es ist irgendwie, es ah, ist kompliziert. Ist ne- also offensichtlich ist es nicht n- normal. Weil sie könnte ja auch sagen so, ja, also mein Sohn wurde als Tochter geboren, Punkt. Und das mhm. ist so un- unkompliziert so. Also ich finde trotzdem den Umgang damit gut, ne? also ist keine kritische Frage. Aber es ist ja trotzdem immer noch spannend, dass es trotzdem als kompliziert ähm, gedingst, äh, also konnotiert wird. Und ich stelle mir gerade die Frage, ob so ein Schulsystem davon darauf überhaupt ausgelegt ist, weil es hat ja noch ganz andere Implikationen außer des Namens so. Mhm. Ähm, da kann ich mir vorstellen, da sind wir noch nicht so weit. Aber trotzdem gut, dass es, also dass sie so starten auf jeden Fall.
0: Ja, total. Und ich meine, als Mutter, sie hat auch gesagt, sie hat sich total auf eine Tochter gefreut und das ist ja auch ein Prozess. Und wahrscheinlich in, in ein paar Jahren wird sie sagen, ja, ich habe zwei Jungs. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass sie selbst auch noch mit dem, mit, mit, mit dem Gedanken fremdeln und, 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 und wie sich das ja auch alles noch weiterentwickelt. Was Das ist ja auch erst der erste Schritt in diese Richtung. Aber mir hat das sozusagen... Irgendwie schon auch ein wohliges Gefühl gemacht, dass ich, dass ich, dass ich, ähm, weil, und da, damit äh, schlage ich so ein bisschen die Brücke, mein Friseur, den ich zuvor hatte, der hat erzählt, wie hart der der, der schwul war, hat mir erzählt, wie hart er zu kämpfen hatte, der war 46 oder 45, sowas, wie hart er zu kämpfen hatte in seiner eigenen Familie und auch in der Gesellschaft weil der in Ostdeutschland aufgewachsen ist mit der Tatsache, dass er schwul war. Und dann dachte ich, wie schön eigentlich, dass wir jetzt so eine Siebenjährige, einfach beschließen kann und auch mit der Familie und dann auch dem System zusammen, hey, ich fühle, dass ich ein Junge bin und deswegen bin ich das jetzt. Und da hatte ich schon irgendwie so ein bisschen ein kurzes Gefühl, wie Auf toll, dass unsere Gesellschaft sich jetzt auch nicht überall und auch nicht in allen Teilen und auch vielleicht nach außen ja und nach innen vielleicht auch nicht, aber... Ja,
1: sicher nicht konfliktfrei. Nee, sein. nicht konfliktfrei, ja.
0: aber dass es sozusagen viel möglicher ist, dass, das, dass heute sowas dann auch, dass sich da heute niemand verstecken muss und irgendwie einen nicht das Leben leben kann, was er f- oder sie spürt, ähm, das, äh, das fand ich schon einfach gut. Ich äh, habe mir natürlich ja. auch die Frage gestellt, wie würde ich darauf reagieren? Ne? Was so Wie würde ich darauf reagieren, wenn Luisa oder Lilia sagen würde, ich fühle mich als Junge? Ähm, aber genauso, wie würde ich darauf reagieren, wenn Lilia sagen würde, ich stehe auf Mädchen? Wahrscheinlich wäre ich brutal auch hier wieder entspannt, aber das sind so, das sind so Fragen, ähm, die, 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 die ich mir dann in so einem Kontext gestellt habe. Ähm, ja. Ähm, ja das führt zu weit, aber das, 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 das war etwas, was bei ihm nochmal hängen geblieben ist. ja.
1: Aber du hast also quasi die, die große Überschrift über die Fragen ist, du wärst fein damit, was auch immer deine Kinder für sich finden und ja. entscheiden.
0: Ja, total. Total, das, das, das wäre wäre ich und Julia auch. Das lässt sich natürlich immer leicht sagen, wenn der, wenn, wenn da nichts im Raum steht, wenn der Fall nicht, ein, ja, der genau. Fall nicht eintritt, aber mich kennend würde ich das, würde ich mich oder würde ich Julia und mich da mal so, so einschätzen, dass das so ist, ja. Ist ja
1: auch, glaube ich, das, was man den Kindern signalisieren muss, hey, also wir sind offen, von mhm. daher, also nur, nur dann kriegst du ja wahrscheinlich auch ernste Antworten. Ja. Denke denk ich mir, zumindest. <lacht> mit so Kommst du aber auch immer noch mit, so, mit sozialen, mit, mit, ja, auf jeden Fall mit spannungsgeladenen Themen hinten raus. <lacht> Ich würde sagen, ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Ich mache mal mal ein bisschen research hausaufgaben Vielleicht finde ich heraus, wie wir die eine oder andere Frage, die wir uns vorhin gestellt haben, besser beantwortet kriegen. Mhm. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, genießen wir die noch etwas ruhige Zeit des Jahreswechsels und äh, hören uns in der nächsten Woche. Da freue ich mich drauf. Bis dann, lieber Marco. Ciao,
0: ciao. (lacht) Ciao.